0: Bienvenidos al club Aquí estamos un día más, una mañana más Ya en el clásico adictos a las 12 Creo que esto se va a convertir en un hashtag Cuando hagamos los resúmenes diarios A ver cuánto dura Muy buenos días a todos, a todas, muy buenas Irene, como casi siempre en la pole, cuando está Irene es la primera, nuestra Dani adicta. Hoy vamos con la cuenta atrás y es que quedan tan solo 33 días, número prácticamente mágico para que comience la NBA. Corrado que ha hecho el segundo puesto nos dice hola y Paula Nertri dice saludos desde el paritorio. No sé si, si es que estás a ellos, si es que trabajas allí o si directamente nos estás poniendo a parir. ¿eh? <risa> Espero que sea lo que sea. Vaya genial ahí en el paritorio. Ah, eh, Paula Nertri es matrón. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta además ese ese, ese concepto. Aunque eh, el otro día conocí a un, a un chico que él decía que era matrona. Bueno, oye, pues, pues igual que, que hay chicos que dicen que son enfermeras, me parece me parece de puta madre. Eh, que, vaya, que vaya bien el turno, ¿eh? Que vaya bien el turno eh, y que... Hay, hay, que, hay que mantener a los que nos estamos más cerca de jubilarnos, que vayan naciendo niños, porque si no... Hoy repasaremos la cuenta atrás en NBAdicta, repasaremos, hoy es una cifra mágica, y es que ese 33, yo no sé si es el número que más jugadores míticos han vestido y el número que más veces retirado... Eh... Iba a parecer Yoda, iba a decir, más veces retirado ha sido. <risa> bueno, hoy hablaremos de ese 33 y de los 33 días que quedan para que comience la NBA. Además repasaremos la actualidad NBA y unas cuantas noticias y rumores que han surgido. Comentaremos también el beef en la contestación por una vez con toda la razón del mundo de Kyrie Irving a un pseudo periodista estadounidense. Dice Irene Larry Bird, sí señor, uno de los 33 míticos. ¿Quién es el jugador, el primer jugador que pensáis cuando os dicen el 33? Seguro que hay mucha gente aquí diciendo Margasol, ¿no? Dice eh, Paula Nertri dice que invitado no te gustó de Massive Ball, mójate da la cara. Fran Merino, son gilipollas. Así de claro. O sea, no, yo, yo no me escondo. ¿eh? No, no, yo no me escondo. Yo digo las cosas. Me meto en todos los charcos, piso todos los charcos. Eh, Fran Merino hace unos años, directamente por Twitter, me dijo: No tienes puta idea cómo se nota que no ves NBA. Bueno, pues, pues, ya, está, pues ya está. Dice Corrado Donsich, Jersey eh, Hawkins y Grant Hill. Otros míticos, ¿eh? Y yo como Corrado pienso en Karim o la eh, Vamos a hablar de ese, de ese 33, por supuesto. Vamos a ir repasando la actualidad. Pero ya sabéis que nos gusta empezar con música. Ya sabemos que además os gustó el, 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 la canción de ayer que unos cuantos me preguntabais. Oye, ¿y esa, cuál, cuál es, qué canción, qué grupo es. Bueno, era Berto. El grupo gallego. Ayer escuchábamos esa, esa mítica de Oye Gallego y hoy vamos a escuchar una de las que más me gustan, que es este Todo o Quechedín Todo que o no vale que, que ni me besas o me a no sirve para nada. Así que me como Corazón, amor, corazón de ardiente, son no peito, ahora no tengo fuerzas, no quiero bromas, solo pienso en horas contigo, solas, ando por la peña sola con besos que no me importan. Pásame que cada vez que falan de ti miro por vacío la nariz. Me se me ve dentro de mí, aterrizo a altura dorita. Dámome de uñas y dispuesto a subir, Mas quedo más no me tan caro para ti. Tus fuimos maronados por todos esos cigarros que en cierto modo salen a ti. Todo que Ahí andamos, ahí andamos. Hay que, hay que empezar el día con buen rollo y, y bailando, haciendo el tonto en mi caso. Nos dice eh, Mark Grau, uno de los ganadores de la camiseta NBA, que por cierto, ya tenéis en marcha el nuevo concurso, bueno, concurso, sorteo. Eh, ahí pincháis en el logo de NBA Adictos. Y ya estamos al 8%. Cuando lleguemos a los 100.000 puntos NBA adictos, eh, sortearemos de nuevo dos camisetas NBA. Una entre nuestros seguidores, que sois ya... Si carga el número os lo digo exactamente... 626... Y otra entre nuestros suscriptores que sois ya 34, así que ya sabéis. Por cierto, estos días, os vuelvo a decir, estamos pendientes de cuadrar la agenda. Estos días tendremos a Carlos Villasante de 2K España con nosotros y sortearemos eh, un NBA 2K, 2K22. Así que eh, estad pendientes, pero ojo, este sorteo va a ser entre suscriptores y... Patreons, patro.com barra NBAdictos. Así que, ya sabéis. Si queréis, poder, si queréis llevaros ese NBA 2K22, suscribíos Nos dice Irene Manu haciendo amigos, yo voy soy muy claro siempre, J2Pi dice, Egonon, ¿qué tal? Buenos días J2Pi, p cómo estamos? Pablo Nerti dice, te escucho en podcast, chao, venga, buen turno. SportCities nos dice, buenos días, muy buenos días SportCities, dice, hoy en casita enfermo, vaya, pues mucho ánimo a mejorarse, ¿eh? a mejorarse. Eh, Vaya, mira, ya nos ha saltado otra canción de Berto, ¿eh? No sé si, lárgate de aquí Algo que no sé si no quiero voltar contigo, Lee Algo que no sé si, algo que no sé si, Dime algo que no sé si estar perdido eh, dice Irene, yo veo a Manu con el pelo a lo afro En las discos, allí cuando era joven Y eso, bueno, tan, tan viejo no soy Tan viejo soy, ni tengo pelo Para ponerlo a lo afro, en el 2K nada más Oscar74NBA nos dice Buenos días, ojalá tuviera tiempo de jugar al 2K bueno, yo estaba jugando estos días, al principio iba, iba muy malo el del reconocimiento facial, el escaneo facial si os queréis echar unas risas, buscadme arroba Manu Planetario en Twitter y veis los primeros escaneos que era, era de risa eh, pero ya, ya lo han solucionado ya hay nuevas aplicaciones de mi NBA 2K22 tanto en Android como en iOS y ya el escaneo funciona perfectamente y la verdad es que el juego está de puta madre yo tampoco tengo mucho tiempo para jugar yo, yo soy muy mal jugón o sea, no, no valdría para, para ser streamer jugando porque juego 15 minutitos como mucho y, y, y ya nos dice, no está Sergio, no puedo meterme con él te tocan todas las manos bueno, bueno <risa> Toca, toca aguantarse, es, 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 lo que hay, es lo que hay. Eh, vamos a poner aquí la cinta, vamos a dejar, a dejar ya a nuestros amigos de Berto, que descansen un poquito. Voy a bajar aquí la cinta y para quitarme los cascos, que ya empiezo a tener... El pelo <risa> que se me despeina con, con, el, con el casco Y total, si no tengo nadie al otro lado pues, pues no tiene mucho sentido Por cierto, por cierto, por cierto Tenemos pendientes un par de partiditos Tenemos ahí en, en el archivo un par de partiditos eh, Listos para, para emitirlos eh, A ver cómo tengo el día de hoy A lo mejor incluso lo damos a los dos juntos Porque están en Condenser eh, Quitando los tiempos muertos todo, Y es hora y 20 cada uno entonces, pues a lo mejor, pero bueno, ya... Eh, estad atentos a RC en Twitter o al, a la suscripción directamente de, a las notificaciones de Twitch y lo veremos. Eh, hoy es, os decía, hoy es 16 de septiembre. Quedan 33 días para que comience la NBA y nosotros seguimos con la cuenta atrás en NBAdicta. Ya sabéis que el 12... El 12, el 19 de octubre. Vamos a decir las cosas bien, Manuel. Hazlo, hazlo bien, que tú puedes. Quedan 33 días para que comience la NBA. Y como siempre, Dani Egea. Aquí lo tenéis, nos no lo recuerda con el hashtag cuenta atrás NBA dicta. Solo quedan 33 días para que empiece la NBA. Y nos lo recuerdan Karim Abdul Jabbar. Ahí lo tenéis. Ese mítico Skyhook, ¿eh? delante de, de Billy Danbier. ¿Eh? ¿Qué os parece? Mitiquísimo, ¿eh? Mitiquísimo. Ahora veremos cositas de, de Karim. ¡Larry Bird! ¡Ay, los 80, Larry! Este tomito y el bigotito de Larry Bird. Patrick Ewing. Un mito en la Gran Manzana. Y Scottie Pippen, del que se estaba acordando ahora Mark Grau. Pero bueno, es que hay muchos, ¿eh? Hay muchos míticos. No los voy a decir todos, que luego me vais a decir que que, que digo que no y luego digo 50. Pero bueno, 242 jugadores han llevado el 33. Y, y por destacar algunos, pues, pues eh, Karim Abdul-Jabbar, Alban Adams... Eh, Greg Anderson, Larry Bird, por supuesto eh, Estaba buscando por aquí, no quiero pararme demasiado Bueno, de los que están en activo, Robert Covington Es uno de los que llaman la, la atención Antonio Davis, tanto en los Paces como en los Raptors Patrick Ewing, como decíamos Margasol, por supuesto Tiene que estar ahí Margasol Es el gran 33% eh, y estaba buscando por aquí, bueno, Jersey Hawkins ya lo mencionasteis antes, Brendan Haywood, sobre todo en su época de los Wizards, Grant Hill, también lo mencionabais antes, Antoine Jameson, también era un jugador que me encantaba, Antoine Jameson, su etapa de los Warriors, ahí llevaba el 33, eh, y, y bueno, hay, hay unos cuantos, es un número... Yo creo que es, que es muy mítico, ¿eh? sobre todo porque ha habido varios muy, muy míticos. Alonso morning Mike Miller en los Grizzlies, por ejemplo. Y nuestro amigo Mike Moscala, que lo está llevando en los Thunder, aunque él siempre llevó el 31. Scottie Pippen ya lo habíamos mencionado. Y bueno, eh, ya sabéis que podéis buscar siempre en... Basketball eh, Reference Ahí los tenéis Y para que no se me enfade Mi amigo Pablo Mateo James Wiseman Lo llevan los Warriors A, a día de hoy Vamos a repasar y, y vamos a empezar haciéndolo Pues yo creo que, que, hay, que hay que mencionar A, a Karim Abdul-Jabbar Máximo anotador de, de la historia hoy vamos a, a repasar a tres jugadores Vamos a ir con tres eh, Top 10 de los momentos de, de su carrera y vamos a empezar con Karim Abdul-Jabbar ahí le tenéis este taponazo vaya taponazo y ahí el robo y la canasta Dennis Johnson defendiendo ahí, ¿eh? Claro, poco, poco tenía que hacer al poste con Karin abdul -Jabbar. Y ojo a esta jugada. ¿Ahí la habéis visto? ¿Cómo sale corriendo? AC Green se la pasa a Michael Cooper, que encuentra solo a Karim abdul -Jabbar. Pero es que vais a ver ahora la jugada en la repetición. Ahí lo veis. ¿Cómo sale corriendo? Ya tenía su edad, ¿eh? Aquí ya estaba mayor, Karim. Recordad que jugó hasta los 40 años. Que fue muy importante con 39. Aunque ya no era el mismo. ¡Ojo a este pase! ¡Ojo a este pase! No no es Magic, ¿eh? Es Karim Anduljabar. El que hace ese pase. Ahí vemos. Acabándose sobre la bocina. Skyhook. Karim Abdul-Jabbar, vaya skyhook de Karim. Para ponerse como líder de anotación de la NBA de todos los tiempos. Y aquí este mate en la cara de Will Chamberlain. ¿Cuánta gente le ha hecho un póster a Will Chamberlain? Poquitos, ¿eh? Y ahí le vemos. Esto en unas finales estaba muy mal. Y llevamos un 60% en la serie. Y en el momento importante, 6 de 6... Dice J2Pi, Margasol y Blab. Dice Simulatio, ¿vamos a ver a estos esta tarde? Sí, esa, esa es la idea, esa es la idea. Esa es la idea, a ver el, el sexto partido de estas finales y eh, posiblemente el séptimo, el séptimo también. Ahí los vemos, ¿eh? Metiendo los, los tiros libres cuando la pelota quema. Es decir, en un puto saltamontes, no sé a quién se refiere. Dice Mateo, perfecto. Y el oso pinone. <ríe> Ojo a esta. Magic. Para Karim. Paris esperaba el Skyhook. No. Karim lo sabía. Y en lugar de eso, hizo un aro pasado. Ojo a la repetición. Ahí está. Paris esperando el Skyhook. Pero ahí va. Aro pasado y para abajo, sacando la falta. Karim Abdul-Jabbar, muy, muy, muy grande, y ojo a esto, 100-101, contra los Celtics, con los Bucks, la coge Karim, cuatro segundos, Skyhook para adentro. ahí lo vemos cómo la coge busca el pase, no lo encuentra y Skyhook Jojo White ¿eh? y esta me encanta primer partido de la temporada 79-80 primer partido de Magic Johnson en la NBA este partido lo he visto un montón de veces los Ángeles Lakers-San Diego Clippers en San Diego. La bola. Llega Karim. Skyhook. Canasta. Y ganan el partido de los Lakers. Primer partido de, 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 la, de la NBA. ¿eh? Primer partido de Liga Regular. Y Magic Johnson celebrando. Se va a abrazar a Karim. Luego Karim le diría... Tío, si haces esto los 81 partidos que quedan, no llego vivo a playoffs. <risa> Tómatelo con calma. Es solo un partido de Liga Regular. Magic Johnson parecía que había, que había ganado la NBA. La cara de Karim. <risa> es impresionante. Está muy, muy bien. Ojo, pero la jugada aquí... Impresionante. No, no vamos a ver ni a Sion. No me puedo creer que haya un top 10 de Sion. Pero no, no, no lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Pero sí vamos a ver... El top 10 de momentos. <risa> Dice... Hombre, Florecilla07 se ha suscrito con Prime. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Florecilla. Eh, dice, gran partido, soy muy fan. Sí, sí, sí. yo, yo Ese partido en concreto, ese primer partido entre los, los San Diego Clippers y, y Los Ángeles Lakers, lo he visto, pues... Eh, fácil, nueve o diez veces es, es un partido que me encanta Ver a Magic de cómo celebra La cara de caringo diciendo Tío, que esto es solo un partido sabes que es, es una pasada Dice Irene Música nostálgica para acompañar el momento ¿sí? Y Corrado dice terrorífic Y Pico, eh, hombre Oscar Fontecha dice Muy buena chavalería Por cierto, a las 4 en Massive Ball David Sardinero Y luego a las ocho eh, van, a, van a repasar la temporada 12-13, los amigos de Massive Ball. ¿eh? Así que, si queréis una tarde completita de Twitch, a las 4 de avisar dinero en Massive Ball, a las 6, eh, aquí partidito, y, y luego, pues ya, ya, vais, ya vais decidiendo. Rubén Sanz, muy buenas, ¿cómo andamos? Os decía, hemos visto. Eh, la preferida de Manu, ¿no? Si tengo que elegir, me quedo con la 10-11 o con la 13-14. <risa> Si tengo que elegir, me quedo... El partido... Estaba pensando en poner el partido de los calambres. El partido en el que se estropeó el aire acondicionado en San Antonio. Hay <ríe> los calambres. Dice dice Rubén Sanz, a las diez y media, a examen con los Suns en Planeta NBA. Ya sabéis, tarde completita. Por supuesto, dice Rubén Sanz. Meto la cuña, Manu. Claro, claro. Para eso estamos, ¿eh? Para eso estamos. Dice, dice Fontecha, pobre Lebrón <risa> Irene dice sobredosis NBA 100% bueno, vamos a seguir con el repaso a la cuenta atrás, NBA dicta, quedan 33 días para que empiece la NBA hemos visto 10 jugadas de eh, Karim Abdul-Jabbar vamos a ver 10 jugadas del pájaro de Larry Bird dejadme aquí bajar un poquito ahí y vamos a darle el concurso de triples, con la chaquetilla, ¿eh? con el cubre, sin quitarse el cubre, ahí va, para hacer el, mira, con el dedito, el dedito, ese dedito que lo tenía deformado pero estaba lesionado, tuvo que cambiar su manera de tirar de tirar la revert, y ahí con el dedito, ahí se va, en el 9, finales del 81, ojo a esta jugada, como cambia de mano, y mete la canasta. Esto es dificilísimo, esto es una barbaridad. El mejor tres de la historia, el mejor alero de la historia, la Rivert, sin duda. El pájaro. En el 8. Jortachón dice, no llego a todo, que estrés. Soy grande, está portando contenido. Jorge, se lesiona. En 1991 vuelve. Y 32 puntos contra los Pacers después de volver de una lesión. Ella estaba muy machacado Larry Bird, ese, esa mítica canasta, señalando al suelo. En el 7. Ahí los 60 puntos que, que era el récord de los Celtics. Ahí vemos, ¿eh? Nos dice Rubén Sanz el partido de la izquierda. Es, ahora lo comentaremos. En el 6, ahí él está contra los Blazers. Se picó y les dijo, pues voy a meter todos los tiros con la izquierda. Y menos algunos triples. Y algún tiro libre. Casi todos. Con la izquierda. <risa> Vaya crack. Vaya crack ahí lo vemos para ganar el primer anillo en el 81 hace un triple doble en el partido decisivo son todos de los partidos que me gustaría traer también muy grande Larry Bert. después de haber ganado en el 80 Magic ahí el pique que tenían en el 4 las finales del 86 este triple es una barbaridad Cómo va buscando la línea descaradamente. Y es una barbaridad. Su tercer anillo. Segundo MVP de las finales. Haciendo un triple doble. En el 3. En el 88. Este partido también es una pasada. El pique entre Dominic Wilkins y Larry Bird en este partido. es Otro de los clásicos que también me apetece. Es que hay tantos partidos tan buenos. Dominic Wilkins, Larry Bird. Qué barbaridad. Qué barbaridad de jugador. El mejor 3 de la historia. Sin duda. Sin duda. En el 2. Las finales del 84. Ganando el partido. Con Magic encima. como se gira y la clava. Ahí vemos a Danny Ainge, Kevin Mahale. Y en el número uno, las finales de conferencia este. Quinto partido contra... Ahí vemos cómo el, el, la, el robo para ganar contra los, contra los Pistons roba, pasa y canasta de Dennis Johnson. Queda un segundo. ¿eh? Una, pa una pasada. Una pasada. Nos decía Rubén Sanz, claro, el partido en que dijo que solo iba a tirar con la izquierda anotó 40 puntos. Eh, dice que Rubén, que hay gente que piensa que la NBA empezó en el 2000. No, 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 pues pues bastante antes, bastante antes. Eh, ese partido um, contra los Blazers, pues venía, venían, hay, hay varias historias, hay quien dice que era un pique con los compañeros, un pique con, con los rivales, un, un pique, bueno, al parecer fue antes del partido. Dice Sergi, ¿soy el único al que Ibika Zubach del 2K le recuerda a Manu? Ostras, por favor, pasenme una foto. Pasenme una foto. Por, por eh, Pongo un tweet. <risa> Pongo un tweet, por favor. Eh, a ver, Ibika Zubach. A ver si, me, si nos aparece alguna imagen. Ibika Zubach 2K. Vamos a buscar. Fotos. Eh, no. no. No me aparece ninguna imagen... Bueno, de dos, de dos del 2016, pero eh, he visto esta de 2019, a ver, he visto esta de 2019, pero yo creo que no me parezco, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Yo no me, no me, no me veo parecido, ¿eh? Vamos a buscar aquí más de Ibika Ibi, 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 en el 2K. Esta es la de 2016. Nada. Nada. 2019. No sé, ¿eh? ¿Cómo, cómo lo veis? Men mencióname en Twitter. <ríe> mencióname en Twitter. <ríe> mencióname en Twitter a ver si, si veo si veo algo. <risa> Dice Jits, luego cuando le dé el vicio saco tuit Vale, perfecto, y mañana lo pongo eh, Dice Simulatio Rubén, yo pienso lo mismo con los que Subestiman los 60 Claro, el problema que tenemos además con los 60 Es que tenemos menos partidos disponibles Menos imágenes y demás, pero también hay que reivindicarlos ¿eh? Hay que reivindicarlos ¿eh? Eh, Dice Rubén Sanz Eso es, miras a Robinson y Bill Russell Y son tremendos eh, Dice Irene, parecido a Razonable Not Found Jortachón dice Google Imágenes eh, Ibica Planetario, a ver, Google Imágenes. Eh, Ibica Zubach 2K22. Vamos a buscar por aquí, en Google Imágenes. Eh, no sé yo. A ver. Yo os lo comparto por aquí. Y me decís. Que yo soy muy de zub, Zuba sub eh. No sé yo. Estos es 2K20. Yo no veo demasiado, eh. Yo no veo demasiado parecido. Pero bueno. Eh, Sergi Ditz nos hará el, eh, nos pondrá el tweet cuando le dé el vicio <ríe> y, lo, y lo veremos. Y lo veremos. Eh, esta, hemos repasado las 10 mejores jugadas de mm, Karina abdul eh, hemos eh, repasado las diez mejores eh, los 10 mejores momentos de Larry Bird y hay que hacerle un guiño a los Knickerbockers, vamos con el gran Patrick Ewing y sus 10 mejores jugadas también. En el 10 Ahí Esa bola que se queda suelta Parece que la van a perder ¡Tapón! Vaya tapón Eric Snow En el 9 Frente a los Pacers Aquellos duelos Entre los Knicks y los Pacers Y en la canasta En los playoffs del 95 En el 8 Tres segundos quedan. Y la roba. Y machaca. Contra los Bulls. ¡Puah! En el 7. Lesionado. En los playoffs del 92. Y aún así. Jugador al que no se le hace justicia, yo creo, de Patrick Ewing. Y que no ha encontrado su hueco como entrenador, ¿eh? No ha pasado de ayudante. En el 6. Contra los Nets. ¡Bumba! Ojo a esto, ¿eh? ¡Cata-crack! En el 5. Esto es el Garden. Oakley le hacen el tapón. La recibe Ewing de 3. ¡Dentro! Un 5, ¿eh? Esto era un 5. Un pivo de la vieja escuela. Pero cómo lo enchufó. En el 4. Tapón. Pero ahí viene de vuelta. Y acaba. ¡Pum! ¿Desde dónde salta? ¿Desde dónde salta? Contra los Heat. En <risa> Ronnie Lee, no Kelly sé, no se metió por el medio. En el 3. Playoffs del 94. Falla Starks. Y para abajo. Frente a los Pacers. Esta canasta valió unas finales de la NBA. 3 y Wynn para adentro. Puh, vaya póster. Y en el 1, frente a los Heat. esta canasta en la cara de Alonso Morning. Todo un veterano ewing Vaya ganas, Tom ¿Qué os ha parecido? Casi nada, ¿eh? Vamos a poner aquí de nuevo La, la cinta, Ahí, tenemos un poquito más bajo Ahí Y seguimos Seguimos por aquí Vamos a ver qué me estabais comentando. Eh, pa, 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 pa. Dice Madeiko88. ¡Uf! ¡The Beast of the East! ¡Brutal! Sí, señor. J2P, hay tantos olvidados. Ya pocos cinco. hay como los de antes. Muy poquitos. Pau Martorell. ¡Hombre, muy buenas! Caballero, ya sabéis, están eh, los votos para los premios iVox, iVox... Eh, ya abiertos, tenemos el tweet fijado en arroba en RC. Podéis votar a todos los podcasts que queráis. Así que cuando lleguéis a, a Deportes, además de votar a, de votar a, a NBA Adictos, eh, tenéis el Basser Bitter de Paumatorail, tenéis a um, los amigos de Massive Ball, tenéis a Planeta NBA y tenéis a Javier Mendoza de Hablando de NBA. Así que mmm, dadle ahí cariño, votad mmm, con todas las cuentas de correo electrónico que tengáis. <risa> Cada, por cada cuenta de correo electrónico podéis hacer un, un voto y a ver si conseguimos que los podcasts de NBA estén ahí arriba y a ver si nosotros conseguimos estar de nuevo entre los finalistas. En 2019 fuimos los terceros, a ver si, si este año podemos podemos volver a estar ahí. Corrado Donsit dice, debía dar miedo encontrarte con ese biche bajo los aros. Sí señor, Sergi Ditz, qué pena que también se haya perdido el ser la imagen de una franquicia por muchos años. Bueno... Mm, llegó Dolan y ya lo comentamos el día que hablamos de Shattered, ¿no? Pues, pues llegó Dolan y pasaron muchas cosas. Eh, no, no, no asumió bien Dolan que, que, que Ewin cobrara tanto y Ewin no asumió bien que tras la lesión ya no era el jugador tan importante que tenía que ser. Y ahí pues se juntaron varias cosas. Pan Torelli dice, qué pena que se quedara sin anillo. Sí, señor. O otra de las víctimas de Michael Jordan. Sin duda. J2P dice, Alex Inglis, Adrian Dunley, George Irving, Macadoo Dice, corrado a hacerle eso, la bestia parda de Alonso Morning Llamas, sin duda. Eh, dice, Pan Torelli, mil gracias. Dice, me falta era baloncesto. Eh, no sé si está entre los nominados. Ahora me pillas. No lo vi. No lo vi. Mmm... Bueno, pero si está, votadlo. Vamos, eh, son, son uno de... Ah, que no está entre los nominados. Bueno, pero eso eso sí que es verdad, que para los, los premios de de, Evox, de iVox eh, tienes que apuntarte tú. O sea, una vez nos, mm, te apuntas, de hecho eh, muchos habréis visto que al principio nosotros no aparecíamos y yo puse un tweet diciendo, oye, qué pena que no aparecemos y tal, y la propia gente de iVox se puso en, contra en contacto conmigo a decir, oye, ¿qué ha pasado aquí? Yo les envié el correo al que yo había contestado efectivamente apuntándonos y nos lo solucionaron al momento. Pero bueno, eh, Era Baloncesto es un podcast que tenéis que escuchar sí o sí. Los vamos a tener por aquí. Eh, habíamos hablado con ellos, lo que pasa es que, bueno, ya sabéis, agosto, septiembre, estas cosas. Pero en el mes de octubre seguro mm, van a pasar por aquí un podcast bajo mi punto de vista absolutamente imprescindible. Imprescindible. Junto con la cuenta de Oscar Villares, eh, si queréis rememorar baloncesto vintage, eh, pues sin duda era baloncesto y, y la cuenta de Oscar Villares es algo que tenéis que, que seguir. En fin, lo dicho, 33 días quedan para que comience la NBA el próximo 19 de octubre. Nosotros, ya sabéis, empezaremos el 27 de septiembre, la octava temporada de NBA dictos. Y a partir de ahí, todos los lunes a las 9 de la noche... Aquí nos tendréis a Dani Gea, Sergio Gimón y servidor para hablar de NBA. Dicho esto, vamos a repasar las noticias, eh, los rumores, porque hay, hay unas cuantas hay unas cuantas cositas. Eh, por cierto, ha dicho Patrick Beverly en la presentación con Minnesota, con Minnesota va a llevar el 22. Y ha dicho Patrick, Patrick Beverly. Bueno, eh, primero, se ha rumoreado que no ha querido el 21 por si se lo retiran a Kevin Garnett durante la temporada. Eso no va a pasar, ya os lo avisamos, ya, ya hemos comentado el tema del 21 y Kevin Garnett, pero por si acaso, se ha puesto el 22, Patrick Beverly. Y ha dicho, he jugado playoffs cada año desde que estoy en la NBA y no espero que eso cambie. ¿Vale? Mm, hay que recordar que los Wolves solamente han estado un año en, en playoffs desde 2004, ¿eh? Pero bueno. Eh, noticias, noticias desde ayer, cositas que han ido saliendo y que se ha ido eh, rumoreando. Eh, es oficial ya eh, que los Grizzlies han cortado a Margasol. Todavía no es oficial qué va a hacer, pero cada vez se rumorea más. El, lo que os comentaba yo el otro día De comenzar la temporada en su equipo En el Basket Girona Y eh, seguir Preparándose de esa manera Y en enero, febrero Antes del cierre de traspasos O incluso con los waivers y demás Pues poder unirse a un contender Algo similar a lo que ya ha dicho JJ Reddy que va a hacer O sea que Y tenemos una noticia muy buena Y es que Lisa Byington una, una periodista estadounidense, va a ser la primera narradora oficial de un equipo eh, profesional de las grandes ligas estadounidense. Eh, ya recordamos aquí que el mítico narrador de los Bucks se, se jubilaba la, la temporada pasada, y los Bucks, pues, han, han dicho, eh, han hecho este movimiento que, que parece eh, muy bien, mm, no solamente por... por la presencia que se da a una mujer en este en este caso y lo bueno que se hace para, para la igualdad, sino que es que eh, Lansing es muy buena periodista y, y está todo el mundo pues aplaudiendo esto, siendo una, una periodista eh, impresionante, muy, muy imparcial y, y demás. Sí que va a ser... Mm, ¿Cómo decirlo? Mm, es que deja un hueco muy grande... Eh, su, su predecesor recordemos que eh, ante Tocumpo salió a celebrar el, el anillo con, con una camiseta y, y demás pero bueno eh, está muy bien es muy importante y, y además es muy importante también la respuesta que ha tenido este anuncio ya que ha sido prácticamente mayoritario la gente pues pues aplaudiéndolo y celebrándolo. Además, eh, los Celtics ya han anunciado la llegada de Juancho Hernán Gómez, con un, con un vídeo poniendo pelotas verdes. <ríe> a, antes de que me digáis nada, me refiero a que pusieron el balón verde eh, para anunciar su, su llegada. Dice, dice Irene eh, eh, tendrías que tener un asiento para los rumores algo en plan tensión bueno cuando salga algo de Dallas tengo el asiento de Dallas ¿eh? <ríe> la, la he guardado la he guardado pero bueno y eh, respecto a los rumores vamos a repasar bueno vamos voy a empezar con este con este tweet de un paisano que se hace llamar bueno, que se hace llamar, no, se llama Nick Wright. Cuando os digo que solamente os fiéis de las cosas que aparecen en hoopshype.com es por personajes como este. Nick Wright es un periodistilla, un, un sens sensacionalista, un tipo que, es, que aquí en España pues, estaría en el chiringuito o, o, en, o en Deportes 4 y, y demás eh, pues haciendo esa basura que hacen, ¿no? Pues allí hace esa misma basura. Y puso en Twitter lo siguiente. Noticias NBA. Hay algunos traspasos eh, de, que, hacen, que, que tienen sentido para los Nets, traspasando a Kyrie. Los agentes de Kyrie Irving han dejado claro que simplemente se retiraría de la NBA si le traspasan. A esto, Kyrie Irving le ha contestado con una marioneta. Y este gif. Do, muy claro. Y este payaso le ha dicho, Kairi, ¿estás diciendo que no has dicho que te retirarías si has sido traspasado? Entonces tu problema, tu polémica, es con, tu con tus representantes, no conmigo. Porque tú y yo sabemos que eso es lo que le han dicho a la gente. Vale. Eh, por eso hay que seleccionar dónde se leen las noticias. Y qué se sigue. No algo que se saca este payaso de la manga, sí que es verdad que se ha hablado de que Kyrie Irving podría retirarse al terminar su próximo contrato. Eh, dice dice ser, un Illuminati, dice J. Barrio Herrero, o en un montón de medios digitales con un único fin es generar carnaza que atraigan clickbait, claro tal cual y lo peor es que son la mayoría por estos lares por eso hay que seleccionar y ver qué es lo que lo que nos creemos lo que no sobre todo cuando hablamos de rumores no porque cuando son noticias mmm, oficiales pues ya está luego cada uno las trata como, como quiera pero si eh, los mmm, Boston Celtics sacan la noticia un vídeo dando la bienvenida a Juan Chornán Gómez no hay más que rascar lo puedes adornar, pintar y demás, pero la realidad es esa. Entonces uno elige qué cobertura tiene para esa realidad. Pero cuando hablamos de rumores, hay rumores y rumores. Y como ya hemos dicho aquí varias veces, hay que pensar a quién interesan estos rumores y de quién vienen. Bueno, en este caso, en este caso viene de alguien que, que simplemente quiere que le hagan que le hagan casito. Eh, ha hecho bien caer Irving y no volverle a contestar, pero pero bueno, sí que quería traeroslo como ejemplo del de lo que luego vemos en algunos medios que dicen que Kyrie Irving podría retirarse. Bueno, sí que es verdad que se ha dicho que Kyrie Irving podría plantearse la retirada si gana el anillo con los Nets al término del siguiente contrato que firme. Pero eso es una cosa y otra cosa es decir que Kyrie Irving si mañana le traspasan los Nets eh, será, será traspasado, ¿no? Eh, este señor por encima ponía el ejemplo de Andre Jordan ¿no? decía de Andre Jordan era intraspasable y era muy amiguito de Kevin Durant y de y de Kyrie Irving hasta que eh, pues llegó esto bueno pues no no tiene nada que ver una cosa con la otra y es importante que filtremos y que veamos lo que lo que leemos y lo que, y lo que no eh, en rumores vamos a repasar los últimos rumores por supuesto, se está hablando del tema de John Wall. Se está hablando del tema de John Wall. Yo os decía eh, ayer que lo veo muy complicado y que lo vería pues en un equipo tipo Oklahoma City Thunder. Bueno, pues ha dicho Adrian Bognarowski que eh, ha estado hablando con diferentes franquicias, tanteando el mercado por eh, John Wall. Y e dice, creo que John Wall que traspasar a John Wall con dos años y 90 millones es casi imposible. A no ser que los Rockets decidan que están dispuestos a traspasar primeras rondas junto con el contrato de John Wall. Esto ya han dicho los Rockets que no lo van a hacer. Los Rockets ya han dejado claro que sí que van a aceptar las conversaciones con, que han tenido con John Wall y que sí que van a buscar un nuevo escenario para él. Pero primero que no, va a ser, no tiene por qué ser inminente, que es, si no se le traspasa no tiene por qué decir que le vayan a hacer un Al Horford y dejarlo a un lado, y que le valoran muchísimo, tanto por su labor con los con otros jugadores, como su conexión con Silas. Recordemos que Silas era entrenador novato la temporada pa eh, pasada. Pues ha dicho Bognarowski, que desde los Houston Rockets le ha dicho que prácticamente eh, funcionó como un entrenador asistente de, de Silas, y que fue un vínculo muy importante entre la plantilla y el entrenador lo, le valoran muchísimo y precisamente por ese, por ese valor que le, que le dan y, y por, por valorar todo lo que ha hecho en esta temporada pues van a escuchar eh, sus peticiones y van a intentar buscar otro otro sitio eh, por cierto eh, Robin Comington es a partir de ya elegible para una extensión de 70 millones en cuatro años eh, es posible que los Blazers se lo den ha dicho Michael Scotto que quizás dependa de lo que pase con Lillard pero bueno yo creo que sí que, que renovarán a Covington eh, creo que el mal año pasado de Covington para lo que estamos acostumbrados va a ser solamente un borrón y que este año le veremos mejor y, y demás eh, han dicho los Memphis Grizzlies que no quieren traspasar a Dylan Brooks han salido muchos rumores eh, pero que han dicho que, que no que, que no están ofreciendo a Dylan Brooks eh, ni, ni mucho menos, ni mucho menos. Eh, hay que recordar que Dylan Brooks tiene un contrato de 12,2 millones esta temporada y 11,4 la siguiente dice que se lleva muy bien con Jamorant hay equipos que tienen interés en Dylan Brooks eh, que podría ser incluso mm, parte de un de un traspaso que trajera a una gran estrella a Memphis pero que no lo han estado ofreciendo ni mucho menos Que Memphis no ha ido llamando a otras franquicias ofreciendo a, a Dino Brooks como ha salido publicado en algún sitio eh, dice eh, Irene, chicos tengo que atender una urgencia por aquí en casa, lo veo todo luego un gusto estar aquí todas las mañanas, un abrazo venga que no sea nada Irene, como dice Sergi Ditz. un fuerte abrazo, un biquinho. Y J. Barrio Herrero dice, por cierto, mano, ayer te vacilé que no iba a ver el directo ni a las 12 ni a las 24 para que estoy regalando una suscripción, pero de ver me llama, me marcho con viento fresco, Adeu Bueno, muchas gracias, J. Eh, no, es, un, es una pasada. Ah, mira, es que le ha regalado una suscripción de nivel 1 a Simulatio, hombre. Muy, muchas gracias, J. Barrio Herrero. Es que esas notificaciones me llegan por otro lado y a veces no las no las veo. Eh, oye, que, que, que somos ya 37 suscriptores, ¿eh? Muy bien, muy bien, y 628 seguidores, sí señor. Muy bien, muchas gracias a todos, eh. Esto, esto mola, esto mola. Eh, hablamos de lo, de, de, lo de, de, lo de, de lo de Dylan Brooks y, y eh, están hablando, bueno, del tema de John Wall. Eh, dice que, que se ha pasado casi todo el verano entrenando de un modo muy riguroso. Y buscando volver al 100% Solamente en 40 partidos de los 72 Estuvo la temporada pasada eh, Dicen que está más fino eh, y, y bueno, veremos a ver De todos modos John Wall en sus 40 partidos promedió 20,6 puntos, 6,9 asistencias 3,2 rebotes Y llevaba Dos años prácticamente sin jugar ¿eh? pero, pero bueno Rumores de Ben Simmons Siguen los rumores de Ben Simmons Y los rumores es que No hay mucha novedad <risa> Básicamente eh, Está todo el mundo especulando Sobre quién será ese equipo Que ha dicho Brian Windhorst De un mercado pequeño que todavía no ha salido en los rumores Y que eh, Ha hecho una eh, Ha hecho una oferta Por, por Simmons Dice Sergi Ditz, Hoy se ha hecho oficial también que LeBron se trae al colega Fitzdale. Me imagino que vinculado a que se haya ido Margasol de allí, ¿no? <risa> bueno, eh, lo habíamos dicho, que, que Vogel tenía que, que recomponer su su cuerpo técnico porque eh, Lionel Hollings se había retirado y... Eh, y, y Jason Kidd se había ido a entrenar a, le, a Dallas Bueno, pues le han sustituido Por una parte David Fitzdale Ya sabemos, ex asistente en Miami Con LeBron y compañía Ex entrenador de los Grizzlies y de los y de los Knicks Donde no salió demasiado bien bien parado eh, Es Uno de los pocos entrenadores Que ha conseguido cabrear a Margasol y eh, um, eh, eh, David Fitzgerald va a sustituir a Jason Kidd En principio como segundo entrenador Y como entrenador asistente va a estar John Lucas tercero, Que es otro entrenador Con muy buen cartel Entre los diferentes entre los equipos de la, de la NBA Y también se eh, Se añade eh, Va a estar, como os decía David Fissel, John Lucas III, como eh, entrenadores asistentes, uniéndose a Phil Handy, Mike Permancery, Miles Simon y Quinton Crawford. Y además, Roger Sancho va a ser el Head Athletic Trainer. Van a estar bueno, pues un preparador físico en, en, los, en los Lakers, pues que es la, la noticia de estos de estos días. Eh, dice Sergi Ditz, así todo queda en casa General manager, coach y jugador Y productor de pelis Bueno, ahí ya os, teca, os toca juzgarlo a vosotros eh, Que luego a mí me llaman hater Pero ya está claro que a, Le han dado las llaves Y, y está haciendo pues, lo que le permiten hacer Básicamente Y a, aquí tengo yo ganas de, de saber Vuestra opinión Ha dicho Shea Gillius Alexander Soy el Steve Nash negro ¿Qué, ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Eh? <risa> eh lo, lo dijo de broma. Lo dijo de broma. Le estaban preguntando eh, eh, bueno, sus virtudes y demás. Y le estaban poniendo muy bien en una entrevista no relacionada con la NBA. Eh, estaban hablando de arte y, y demás. Y, y le estaban regalando tanto la oreja, le estaban diciendo tantas cosas, que él riéndose dijo, yo, yo soy el Steve negro. Bueno, ya han habido gente poniéndola a parir, pero hay que tomar las cosas como vienen. Esto es en plan broma, y lo, y lo decía, y lo decía en, plan, en plan broma. Y a mí me mola, ¿eh? Que, que, que digan estas cosas así, siempre y cuando no sean sobradas y sean y sean bromas, ¿no? Dice, um, Cabote Mije, dice, se ha venido arriba claramente, Tronker 71, palabras mayores, el Walker 87 como broma, está bien, el Walker ya sabía que era broma, ¿eh? Dice, se <risa> el Jesucristo follador y Corrado Donch, dice, fumó de la María de Durant. Es un jugador que a mí me encanta, ¿eh? Y creo que está muy infravalorado, Shea Gil, -Jos Alexander. Primero por estar en aquellos Clippers a... a prácticamente sin demasiada presencia y de tapadillo, y ahora estando en, en un equipo que, que prácticamente no vemos y que está en las profundidades de la liga como, como Krajoma. ¿eh? Pero bueno. Eh, lo que os comentábamos de Lisa Brynon como, como nueva... Jim Pasque, coño, que no me salía el nombre del narrador mítico de los de los backs Jim Pasque. Eh, pues eh, Lisa Byton va a sustituir a Jim Pasque, eh, por cierto, eh, ella va a ser la narradora y Marquis Johnson va a ser el, el comentarista, el analista, ¿eh? va a seguir en su, en su puesto eh, y bueno, no, no, no hay no hay mucho más, no hay mucho más. Mm. Eh, no hay mucho más. Ah, por cierto, que, que ha habido un tuit de Kyrie Irving que puso fuera máscaras y hay gente que, que lo ha interpretado como, era, como que era algo negacionista de las mascarillas. Bueno, eh, ha tenido que poner otro tuit Kyrie Irving diciendo fuera máscaras se refiere, se refiere a que dejes de ser quien no eres y es que dejes de mentirte a ti mismo. Es el momento de descubrir tu yo real y eh, mostrarlo sin miedo en una sociedad que nos muestra a mucha gente enmascarada que es lo que, que. que se pone máscaras para esconder lo que realmente son. No tiene que ver nada con el coronavirus. No iba por ahí. Relajaos. Relax. Puso, ¿no? Bueno. Eh, está bien, está bien. Me imagino que, que, que tendrá que ver también con lo que hablábamos antes. Dice Sergi Ditz, ese pequeño mercado para Simmons podría ser Oklahoma, lo dudo, salvo que en el paquete fuera precisamente Se Alexander. Los Sixers necesitan algo para ganar ya. La, los Sixers, eh, lo único que les, va, les valdría es tener rondas, si desp si después, perdón, si después hicieran otro movimiento para hacerse con una gran estrella. Ahora mismo no hay estrellas, entre comillas, en el mercado. Todo el mundo mira a Bradley Villa, a Demi Lillard, y ambos han dejado muy claro que quieren seguir donde están. Filadelfia no se puede arriesgar a traspasar a Simmons ahora por rondas pensando en febrero. Porque a lo mejor llegas a febrero ya condenado al play-in. ¿No? Y a lo mejor en febrero esa estrella no quiere... No lo sé. No lo sé. Pero bueno, eh, a, mm, a mí me llama la atención eh, lo, que haya salido el nombre de Dylan Brooks sobre traspasos para estrellas. Veremos si el tapado no es Grizzlies. ¿Puede montar un pack? ¿Puede meter a Steven Adams? No lo sé, no lo sé. Steven Adams, Dylan Brooks, rondas, no lo sé. No ha salido, ¿eh? O sea, todo esto es especulación, no es información. Es paranoia mía, así que no, no lo toméis como, como algo fiable. Eh, por cierto, que... Sobre el tema de Margasol, bueno, pues si alguien tenía, tenía alguna, alguna duda, eh, él tenía claro que, que no le iba a regalar nada a los Lakers. ¿No? Eh, se habla del porqué de ese traspaso para hacer un buyout bueno, margason no quería perdonarle ni un euro ni un dólar a los Lakers él considera que que lo que hicieron trayendo a André Dramon y prometiéndole la, la titularidad no hablando con él ni, ni nada, fue una maniobra muy fea por parte de los de los Lakers, por parte de LeBron James que es el que manda y es el que pidió que llegara André Dramon y, y no estaba dispuesto a perdonarles nada Una vez es traspasado y va a Memphis A Memphis sí que les perdona Evidentemente tienen una historia completamente distinta Hay que recordar que los Grizzlies le traspasan A un contender que le, hace, que le lleva a ganar el anillo Él con una participación muy importante En 2019 O sea, se han hecho favor por, por favor Por decirlo de alguna manera pero que sol quedó muy dolido y molesto con los Lakers y que no les iba a perdonar absolutamente eh, nada. Y no sé si queríais comentar alguna cosita más, tenemos lo de eh, John Wall, Sam Amick y David Aldrich han estado hablando de, de potenciales destinos y demás, pero no dejan de ser, pues eso, eh, paranoias, ¿no? Que, que es que se cuenta cada uno y que pues vamos elucubrando y pensando qué podría cuadrar, qué no y, y, y demás. Por cierto, que ha contado en The Athletic, Chris Weber, al hilo de, del tema de, de... Me saldrá, del Hall of Fame, ha contado una anécdota que se ha tergiversado, yo creo, un poquito. Dani Salas 3 dice, buenas genios, ¿de qué hablamos? Bueno, pues estábamos hablando, ya hemos, estamos ya terminando. Hemos hecho un repaso de la cuenta tras inedicta con el 33, los 33 días que quedan para que empiece la NBA. Hemos visto las 10 mejores jugadas de Karin Adul-Jabbar, de Larry Bert y de Patrick Ewing. Y estamos comentando las diferentes noticias y rumores que hay estos últimos, estas últimas horas en, en la NBA. Y os iba a decir el tema de, de Chris Weber se ha comentado que eh, dijo que él quería ir a los Lakers y demás. Bueno, eh, al hilo de la llegada, el ingreso en el Hall of Fame de, de Chris Webber, le han hecho muchas entrevistas, eh, dice Dani Salas, chulo programa, lástima que entre tarde. Bueno, en cuanto terminemos lo vas a tener en bajo demanda, así que lo puedes ver en diferido justo justo después. Ya sabéis, todos estos vídeos que hacemos en Twitch, en directo, lo tenéis durante dos semanas, 14 días, en, en diferido, ¿eh? para, para verlo. Igual que si alguien esta tarde no, no puede mmm, conectarse a las 6 para, para ver ese, esas finales del 88 entre los Lakers y los Pistons que vamos a, a narrar, va a tener dos semanas para verlo para verlo después. Eh, os decía, Chris Weber, ha tenido muchas entrevistas y ¿sí? una con, con un periodista de The Athletic, pues, pues estaba muy cómodo, empezó a hablar, empezaron a hablar, de bueno, las casualidades de la vida, ¿no? Pues sí, el Fab Five por cierto, tenéis el documental en Disney Plus que está muy muy bien, esa historia de ese equipo de, de, de cinco novatos que llega a la final de la NCAA y la pierde, y al año siguiente los cinco de segundo año llegan de nuevo a la final de la NCAA y la pierden también, se habla de que es el mejor equipo que nunca ha ganado. O sea, un mejor equipo que no ha ganado en la NCAA. Se habla de ellos y de los FI, es la Mayama, por cierto. También está ese documental en Disney+. Plus eh, y, y en esas segundas finales está el mítico momento en el que Chris Weber pide tiempo muerto cuando ya no les quedaban tiempos muertos, lo cual es una técnica y hace que perdan el, el partido, ¿no? Y, y, se está, y estaban hablando con él y él, hablaban de eso, ¿no? De, de, del legado de los fast Five. Five. Y, y hablaba que, que esto podía haber quedado en nada. Las casualidades, ¿no? Que él va a los, a, a los, a los Bullets. No no termina de, de, de rendir como como ellos esperaban. Y acaban un traspaso yendo a los Kings, ¿no? Eh, después de... quiero deciros exactamente... Bueno, él, él, empiezan los Warriors. De los Warriors se va a los Bullets. En los Bullets no sale como él esperaba y en la temporada que él es estar la 96-97 perdón, en la 97-98 acaba traspasado al, a Sacramento. Vale. Esto es el verano del 98. Hay que recordar que es la temporada del lockout de que se empieza en, en, en el 99 directamente. Bueno, pues en esa temporada de lockout en ese verano es, tra es traspasado a Sacramento. Y lo que le dicen, en un principio, es que iba a haber un segundo traspaso con varios jugadores, entre ellos Nick Van Exel, que iban a ir a Sacramento, y Chris Weber iba a acabar en los Lakers. Eso, ese rumor le llega, a través de su agente, a Chris Webber. No había escuchado nada de los Kings, eh, no, no era oficial, eh... Y, y su agente le dice, oye, mira, estamos trabajando para que pase esto. Y Chris Weber se había hecho ilusiones de jugar con Kobe Bryant, con Shaquille O'Neal y montar un Big Three que sería muy importante. ¿Qué pasó? Ese traspaso finalmente no se da. Ese traspaso finalmente no se da. Y eh, Rick Adelman habla con Chris Weber y le, le, le vende el proyecto de, de Sacramento y Chris Webber va con todas. Bueno, eso ha... Um, dice Simulati. supongo que antes del, del traspaso de Rice, porque si no, no cuadra. Sí, efectivamente. Eh, eso ha dado pie a que haya gente titu eh, titulando Chris Weber a punto de jugar en los Lakers. O Chris Webber quería jugar en los Lakers. Bueno... Hay que contextualizar todo. Es decir, a Chris Webber le dijeron que había la opción de jugar al lado de Shaquille O'Neal y él se emocionó con esa opción. Luego no salió y ya está. Ni estuvo a punto, ni era la ilusión de su vida jugar en los Lakers, ni, ni demás. Eh, sí que es verdad, y lo he dicho, que una vez eso no, no sale, empieza la temporada del lockout, eh, Rick Adelman le llama antes del training, de, de esos breves training camps que, que tuvieron y le, le vende el, el proyecto... Y ya le gusta, y luego dice que ya llegó al primer entrenamiento, que vio a Divac, que vio a un tío blanquito que tiraba, como era Pella Todjakovic, y que vio a, a la compañía que tenía alrededor, y ya le gustó, y, y, y desde entonces a muerte con los con los Kings. Y ahí salieron esos míticos Kings que también se quedaron, se quedaron un poquito, un poquito lejos. Os lo digo por eso, porque luego vemos titulares que, que son un poco engañosos. En fin, eh, lo vamos a dejar por aquí mañana a las 12. Ahora nos van a tocar seis días de, de neviaditos a las 12, porque me tocan seis días de currar de tarde sin poder twitchear por, por la tarde. Espero que cuando esto se normalice un poco, volvamos a nuestros horarios de 8 de la tarde, que para mí es más, más cómodo, la verdad. Pero bueno, mientras tanto, nos quedan unos cuantos días de eh, en Nevedictos a las 12. Mañana volvemos con la cuenta atrás en nevadita y, y el 32, que también es un número bastante bastante <ríe> eh, usado y con unos cuantos míticos. Y esta tarde a las 6, sobre las 6 más o menos, estad atentos a las notificaciones y estad atentos a eh, eh, arroba EnnevadictosRC en, en Twitter, Iremos con las finales entre los Pistons y los Lakers del 88 El sexto partido Y a lo mejor hacemos un 2 por 1 Pero bueno, eso ya iremos viendo cómo, cómo va Pero pero eh, a las 6 más o menos Sexto partido de las finales entre los Lakers y los Pistons del 88 Muchísimas gracias a todos por estar por ahí um, Simulatio NBA Um, Sergi Dits, Burgalego, Comando de Rod, Corrado Donsit, Dani Salas 3, Diego el Malo 10, El Walker 87, Fazdep, J2P, Jortachón, eh, Cabo de Mije, Mara, Mara Romano, Mark Grau, Rimastino, Rubén, Ruples, Somos Rafs, eh, Spike Trap Clair, cities y Vanka. cities oye, mejórate, eh. Burgalego dice ¡Dalle, Manu, dalle! Ahí empezamos hoy con Berto, ¿eh? Hoy empezamos con Berto igual que ayer En fin Nos vamos a las 6 Si os apetece un poquito de NBA Vintage de NBAdictos Vintage Aquí estaremos Un saludo Hasta mañana